Velkommen til episode 19 i serien Gjenopprettelsen. Vi er godt inne i Matteus evangelie, som vi har valgt att følge som en linje for att söka och få fram dette med gjenopprettelsen. Og det vi også må passe på, det er att fortelle at når vi er kommet nå hit og forteller om Jesus och hans virksomhet, så må vi også upp i den himmelske verden og, og si lite om det. For eh, sist så fortalte vi, pratade vi lite om att det var tidens fylde som kom. Eh, et sånt drejepunkt i den menneskelige verden där Jesus står fram. Men eh, det må ha varit et drejepunkt i den himmelske verden. Og jeg kan tänka mig alle de eh, som er i den himmelske verden, här uppe och som har fyllt ned fra skapelsen och länge för det av Guds engle här alla disse är er klar över vad som sker på jorden. Det står i Hebrebrevet kapitel 1 när er det väl kanske 2 att alla disse englemaktene som jo är er i den övre del ja, de er här också i, I vår, om, vårt område så står det att jag sent ut för att bistå dem som ska arve frelsen. Och disse har känt till de lever jo evig som ondsvesener och har varit med helt i skapelsen. Ja, länge för det har de varit med. Slik att när Jesus står fram så var de klar över detta här och de så fram till det. Och i det ögonblick Jesus blev født, så blev det också ett et tidens fylde eller ett himmelsk fylde där hemme som gjorde att de, de jag anser det att de, de stod andäktig och bivånet egentligen vad som hände i det lilla landet Israel där Maria födde då Jesus barnet. vi har sagt också att vi ska följa Vad som sker i den nedre delen här som jo är er, eh, graven och paradisdelen och då också denna detta fängsle som då är er den andra delen av av dödsriket och här kommer det att ske väldigt mycket i i löp av de nästa episoderna som vi ska försöka sätta ord på. Men eh, vi ska kort referera lite grann fra det vi sa sist att det var tiden för förkynnelsen av himlenes rike som kom nå allt detta var förankrat i det gamla testamentet. Matteus förankrar nästan allt det han säger ifrån gamla profetier och ser då bakover i tid för att befeste det han påstår så gick de som skulle vara hans hans tillhörare skulle bara tillägga det hans uppfattning av vad som skulle ske. Og i allerede i kapitel 4 i Matteus evangeliet så börjar Jesus sin förkynnelse om himlenes rike efter dopen i Jordan och upphålla i öknen där Jesus har ett ska vi se si, ett första uppgör med Satan. Satan kommer ögonblickligt på banen. Vi har sett det genom hela den episoden eller hela denna serien att 
denne Lucy-forskikkelsen, han, 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 er, han er i øvre delen her i, i lufthimmelen, og så kommer han ned på disse viktige områdene eh, der han kan søke og ødelegge. Og vi ser det at det kommer en, eh, et sånt slangehode ned her i forbindelse med korset. Og eh, eh, vi vet at han kom også før korset, som vi sier. For da, da var han ute i ørkenen og, og søkte å, å få Jesus til å snu om. Han var jo der og fastet og, og ba i 40 dager, 40 netter. Og det var ingen enkel sak for Jesus å, å stå imot, men, men han gjorde det. Og vi, vi kjenner til at det førte til full seier. Litt sånn, vi håper litt i grannet, og så sier vi det at den kongelige inntreden i Jerusalem på ryggen av en eselfole, det var også et, en oppfyllelse av nettopp en av disse småprofetene, profeten Zakaria. Og der sies det at, si til Sions datter, se din konge kommer til dig ydmyk, ridende på et esel, på trekkdyres fole, og dette sier Matteus i, i, i sitt 21. kapitel. Si til Sions datter. Det er et flott uttrykk. Sions datter, det var i, i denne byen som Jesus kom til, Jerusalem, så er Sions datter, det er egentlig innbyggerne i denne byen. Og det har et mer utvidet en forståelse enn nettopp det, men, men vi nøyer oss med å si at det er innbyggerne som, som skulle ha dette her. Og om vi da hopper enda videre og, så, 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 og går til korsfestelsen her, så, så sier jo da Pilatus helt på slutten, dette er Jesus, jødenes konge. Og da er vi helt i andre enden av Matteus evangeliet. Så det er altså himlenes rikes konge som fremstilles først og fremst i Matteus, men senere i evangeliet så fremstilles han mer og mer som tjeneren og som frelseren, Jesus Kristus. Jesu forutsigelse av sin gjenkomst som konge kommer også veldig tydelig fram i dette, dette evangeliet. Og vi kjenner igjen disse ordene, men når menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med han, da skal han sitte på sin tron i herlighet. Og dette kommer i, i det 25. kapitlet. Og når Jesus sier det, så mener han at han først stiger opp til himmelen, er i himmelen eh, både før og etter bortrykkelsen, og når tiden kommer for at han skal ned på oljeberget, som vi da kan lese om i det 19. kapitlet i Johannes oppenbaring, da korresponderer det nøyaktig med det som Matteus her refererer til i kapitel 25, vers 31. Menneskesønnen skal komme i sin herlighet, og alle englene med han, da skal han sitte på sin trone. Så han skal sitte på sin trone i Jerusalem og herske i dette fredsrike. Derfor blir han også i Jesaja 9,6 kalt for fredsfyrsten. Han er kalt for evig Gud. Det står at en sønn er oss, et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herrevelde er på hans skuldre, og der blir han kalt fredsfyrste, fredsfyrste. 
Og det er nettopp det Jesaja sier og ser nesten tusen år før han står fram, og to, to, nesten tre tusen år bakover i tid fra vårt ståsted, så sier han at denne mannen skal sitte på Israels trone og regere i dette fredsrike som kommer. Og det er først da det blir fred i Midtøsten. I tillegg så får vi Jesu utsagn da, som vi har nevnt tidligere, der han sier om sig selv at «Jeg er verdens lys, jeg er livets vann, jeg er det brød som kommer ned fra himlen». Dette «jeg er» korresponderer eksakt med det utsagnet som Gud sa om sig selv i den brennende tålebusken for, for Moses. Og, og dette er egentlig en gudommelig erklæring. Jeg er den jeg er. Det betyder eller det, det sier egentlig at jeg er Gud. Det er det vi kan litt forenklet si at dette betyr. Og dette er sagt syv ganger i Johannes evangelie, og også brukt da i det gamle testamentet. I Matteus så holder Jesus en del taler, og egentlig så holder han fem forskjellige taler. Vi skal bare nevne tre av dem sånn innledningsvis. Og det første som han begynner med, det er bergprekenen. Og så tenker du, ja, er det noen taler? Ja, det er det. Det er en speciell tale, og der skal vi si han skjerper loven. Loven som ingen kan greie å holde, og som vi da fikk her i denne lovens tidsalder, på det fjellet her som, som da er antydet som, som Sinai, så kommer jo Moses tilbake med en lov, og i løpet av alle disse Mosebøkene så får vi se forordninger og, og denne loven som, som da ingen kan egentlig makte å holde. Eh, og det er heller ikke det som er meningen, at vi skulle holde det. Loven er kommet for å vise hvor stor synden er og i hvor stor grad vi trenger en frelser. Det er det lovens hensikt er. Og så kommer da Jesus, eh, som da skal være frelser, og så sier han det at det som Moses fortalte, eh, det er en ting, men jeg kommer til å oppgradere den loven, eh, i den forstand at jeg skjerper den. Og hvis du da tar for deg kapittel 5-7 i, 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 i Matteus, eh, så vil du se nettopp det, at eh, var det vanskelig med loven i det gamle testamentet, så er denne loven som Jesus da refererer til her, den er langt, langt tøffere. Og dette er grunnloven i himmelenes rike. Det er grunnloven i den himmelske verden. Og slik må det være, for det er en absolut rettferdighet som rår i den himmelske verden. Ikke en, en delvis oppfylt lov fra det gamle testamentet, men det er nettopp det at Jesus oppgraderer den for å vise hvor, hvor mye høyere standard det er i nettopp himmelenes rike. Himmelenes rike kan også uttales som, som Guds herredømme, der Gud har herredømme 
der gjelder grunnloven i himlenes rike, som nettopp er bergpreknen. Så kan du sette deg ned når du får sjans, og så kan du ha det for øye, det perspektivet for øye, at dette er slik det er og kommer til å være i den himmelske verdenen. Derfor trenger du og jeg Kristus. For at alt det gamle, den gamle natur som ikke vil og ikke kan ha noe med Gud å gjøre, den må helt ryddes av veien. Så blir det en ny skikkelse, så at vi skal vinne skikkelse i Kristus. Vi skal frelses, vi må fødes på ny, og så skal vi bli mer og mer lik han ved å få ved å få kunnskap gjennom skriften og kjennskap ved personlig forhold til Jesus, så skal vi nærme oss han i en helliggjørelsesprosess helt til vi står hjemme i himmelen. Bergprekene er den ene. Så i Matteus 13, så kommer vi fram til en annen side og det er profetiene faktisk om himmelenes rike. Men det vi skal se her, det er det at når Jesus nå er kommet i Matteus 13, eller Matteus har kommet til sitt 13. kapittel, så ser vi at Jesus har forandret litt på måten han, skal vi si, forteller måten han preker på, han har ikke lenger det for øye å fortelle alle så de skal forstå, faktisk. Han forteller noe i en hemmelighetsform, og det er nettopp profetiene om himmelenes rike som her kommer fram i flere forskjellige drakter. Og det kan du også tenke over at her har Jesus egentlig sortert ut de som forkaster ham. For det er nettopp det som skjer i kapittel 12. De forkaster Kristus som konge, og på den måten flytter han fokuset over på disiplene, slik at de skal få greie på det som de andre ikke ville ha. Og slik er det i dag også, at hvis du vil ha Kristus, og vil fødes på ny, ja, så får du et innsyn i denne boka her, denne Bibelen, hvis du vil. Og på den måten så kommer du inn under det som han sier i Johannes evangelie, at han sender den hellige ånd, og han skal veilede deg og meg til hele sannheten. Det er ikke slik at denne boka her er så vanskelig at ikke du kan forstå noe av det. Det ville være meningsløst av Gud å sende sin hellige ånd for å forklare noe som allikevel ikke kunne forklares. Nei, ved den hellige ånd så kan vi få tak i veldig, veldig mye av det som står her. Det er ting vi ikke greier å forstå. Det skal vi være helt enige om. Men det aller meste... Det kan vi få et glimt inn i. Og dette er interessant for oss som er født på ny. Lederne i Israel, de har vi sagt tidligere, de forsto ikke hvem Jesus var. Men når Jesus kommer gående opp fra Jericho, opp mot Betfage, mot Jericho, Oljeberget og skal over da og til Jerusalem, 
så møter han på to tiggere veien. Og disse tiggerne, de, de hadde jo fært liten anledning til å være under forkynnelse av disse skriftlærde, eller sadduserende, eller fariserende for den slags skyld, som jo hadde skoler der de som hadde anledning kunne, kunne sette seg ned og lære alt som stod i det gamle testamentet. Men allikevel, så roper den ene, Jesus, du Davids sønn, forbarm dig over mig. Du Davids sønn, det er en messiansk titel. Og denne ene tiggeren, han hade fått tak i det, at Jesus fra Nazareth, han måtte være den som var lovet skulle komme. Han hade lest det gamle testamentet i ydmykhet, og under bønn så hadde han helt sikkert forstått at denne Jesus som kom fra Nazaret, han måtte være den messias. Og han røpet der en inngående kjennskap til hvem Jesus var. Og det er her hemmeligheten ligger. Den som vil se, han får se. Men den som ikke bryr sig, han får ikke se noen ting. Disse tiggerne, sammen med minst to andre som også er nevnt i det nye testamentet, nemlig Anna Fanuelsdatter og Simeon i templet, det var temmelig sikkert de som blev kalt de stille i landet. Og da tenker du at ja, det er vel de som sitter bakers på benken og aldri sier noen ting, og, og aldri står fram som den som, som roper kanskje høyest og er mest aktiv. Nej, det hadde ingenting med det å gjøre. De stille i landet, de var nettopp det som vi nå har snakket om. Det var de som hade i ydmykhet og i tilbedelse fått se gudomlige sannheter, og nettopp på det rette tidspunktet kunne använda disse. Slik som tiggeren ved meg igjen. Slik som Anna Fanuels datter. Og slik som Simeon kunne stå der ved templet på den rette tiden, på den rette dagen, og få lov å holde dette Jesusbarnet og velsigne han. Og det skal vi eh, merke oss at eh, det er ikke nødvendigvis eh, slik at eh, du bør rope høyest og stå fram fremst i rekkene for å vise åndelighet. Det er heller slik at disse stille i landet, som det heter, de har ofte sett mer enn, enn vi kanskje ville tro at en, en, en slik person som Anna Fanuelsdatter, som Simeon og som denne tiggeren kunne se. Så her er det om å gjøre at vi går varsomt i, i, i dørene. Eh, videre i Matteus så demonstrerer jo Jesus sin gudomlighet og det gjør han ved blant annet at han eh, jager ut onde ånder av mennesker han vekker opp døde noe som ja, måtte ha gjort en, en voldsom eh, oppstandelse og, og, og diskusjon blant mennesker 
Og det vil jeg jo selv si, hvis det kom en som, som jeg ikke så noe forskjell på fra andre mennesker, som bare kom og, og vekte opp et menneske, så, så ville jeg, vil jeg jo tenkt at hva er dette for noe? Eh, og ikke bare det, men når, når disiplene er ute på Genesaret sjøen og, og kommer ut i dårlig vær, så kommer han ruslende på sjøen liksom. Og jeg har full kontroll over, over naturens krefter og, og kommer der gåens bort og, 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 og ordner opp liksom, i, i, i den saken også. Det er ikke bare synden som han tog tak i, men han, han er herre over alt som er av naturkrefter. Og egentlig er ikke det så rart. Hvis vi tänker oss helt tilbake til, til skapelsen, så vet vi det at det, det var Jesus som skapte alt. Og dette, kan vi også, dette har vi vært igjennom, vi har sagt noe om det. Og, og, og dette kan du gjerne se litt på selv, og, og, og forklare, Bibelen forklarer nettopp det, at det, det var Gud som er opphavet. Det står om Gud at alt er av ham, ved ham og til ham. Men om, om Jesus så står det om at det er ved ham og til ham. Gud er den som står bak. Jesus er den som skaper. Og det er Jesus det er til slik at her, her, her er en, en, en hemmelighet som vi må merke oss. Jesus er ikke en som, som, som var en engel i himmelen en gang, blant mange andre, og som, som da kom ned og ble en anen her. Nej, det er som Jesaja sier i kapitel 9. Han sier det, «Et barn er oss født av Maria, men sønnen er gitt.» Han var Guds sønn ifra evighet. Han var guddommelig ifra evighet. Så sier Hebrebrevet eh, om Jesus at «Se, her kommer jeg, Gud far, for å gjøre din vilje». Så vi må passe på det at vi har en rett forståelse av hvem Jesus er. Ikke bare hvem han var, men hvem han er. For nu eh, vet, Jesus sier også om seg selv at eh, før Abraham var, er jeg. Jesus er til alle tider, på lik linje med, med Gud Fader. Så vi har med en, en Gud å gjøre, som er eh, egentlig litt ubegripelig i den forstand, at han er tre i ett. Men Jesus eh, er ikke spalte, en spalte person. Han snakker med sin far, Særlig Johannes evangelie kan du lese det, og Jesus sier også at jeg kan ikke gjøre noe uten at min far sier at jeg skal gjøre det. De er to forskjellige, og han refererer også til talsmannen, den hellige ånd, som den tredje person som skal ta av mitt, sier han, og, og gi til dere. Så alt det Jesus har skapt er hanses. Og siden så kobler han sig sammen med far igjen, og så, og, så, og så er vi tilbake igjen til slik det skulle vært i starten, men som det aldrig ble. Han er herre over elementene, og han metter da eh, tusenvis av mennesker uten å ha noen ting annet enn noen få fisker og noe brød. Og så velsigner han det, og når det blir velsignelse fra herren over det, så blir det nok til alle. Slik er det også i den himmelske verden, 
når vi kommer forbi alt det her og kommer in i fredsrik og videre in, så, så blir det nok til alle, av alle ting. Eh, og dette også skal vi se om vi berører litt i, i forhold til det som vi sa om det første, den første skapelse. I Matteus 16 så forutsier Jesus sin død og oppstandelse. Og jeg kan tenke mig, at da hade han samlet sine disipler, og de gick med han fra sted til sted, særlig i Galilea rundt Genesaretsjøen. Der holdt Jesus sig. Han hade jo en kapernaum som sin hjemby på en måte. Han eide ingenting. Han bodde hos folk, og kanskje han hade et lite krypin der, det vet vi ikke helt sikkert. Men, men han tog gjerne in oss venner og, og kjente. Og eh, i kapitel 17 så får vi høre eh, røsten fra himmelen, eh, som, som sier noe som vi skal merke oss. Og det er Gud Fader som sier at dette er min sønn, den elskede. I ham har jeg velbehag. Og så sier han, hør ham. Hør ham. Altså Gud vitt om sin egen sønn. Dette er min sønn, som jeg elsker, sier han. Hvis vi husker tilbake til hva vi snakket om i Daniels bok, så fick Daniel også den beskjeden at han var høyt elsket i himlen. Slik er det med alle oss som er født på ny. Vi er høyt elsket i himlen. Men Jesus kommer i en egen kategori, dette er min sønn, sier Gud Fader. Den elskede, i ham har jeg velbehag. Hør ham. Og dette er kanskje det siste vi skal si i denne episoden, og minne hverandre om at det finns en sønn som har gått hjem over alle himler, og som nå sitter ved Faderens høyre hånd, og som er den elskede Guds sønn. Og han er opptatt av at tiden skal komme, da han skal komme tilbake fra himlen. Vi lever her nå, og han skal komme tilbake, og så skal han hente alle dem som har tatt sin tilflukt, som vi sier til ham. Og eh, da vil det også komme, som står her, i dem vil Gud ha velbehag. Så jeg vil bare oppfordre dig: søk Jesus, hør ham. Og så sier vi bare på gjensyn i neste episode.